0: podcast Parceiros da Educação RJ, em defesa de uma educação pública de qualidade.
1: Olá, o podcast Parceiros da Educação RJ traz para vocês hoje um super episódio. Dessa vez recebemos o professor pesquisador da UFRJ, especialista em metodologias ativas, Adolfo Tanzineto. Adolfo, inicialmente boa tarde, queria trazer para você aqui uma pergunta sobre o momento por que a educação passa nesse período de confinamento. É muito rico o que vem acontecendo, essa transformação que a gente vem tendo. Muita gente ainda não entendeu ou ainda não aceitou completamente. Queria te ouvir sobre essa migração para a plataforma online da educação.
0: Bom, é, boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É, bom, eu acho que essa matemática que vem com, com força, né, para nós nessa questão do confinamento, né, é, a, essa migração, né, da, do ensino presencial para o ensino à distância, né, já a gente já vem caminhando há alguns anos no Brasil, né. Tem países que já estão com plataformas mais interativas, que têm é, planejado os seus cursos de forma mais colaborativa, né? E aqui no Brasil, todo mundo que trabalha com, com educação, no, na, na perspectiva de uso de tecnologias digitais, sabe de quais são, os, quais são os, os desafios que nós temos aqui no Brasil, desde a questão de ferramenta, de, de conexão de Wi-Fi e, e a questão até de preparação de aula, formação de professores, né? Nós temos uma questão... É, é complicado no Brasil, né? Poucos dos cursos de licenciatura hoje formam um aluno para ser professor no contexto digital, né? Então... Isso também é um desafio que a gente discute na universidade, disciplinas que discutam material didático digital, material didático para ferramentas digitais. Né? Então, eu acho que o confinamento acabou que nos trouxe goela abaixo, né? vamos trabalhar agora com esse espaço digital. Né? Eu acho que a, o grande desafio hoje para nós está posto é pensarmos a transposição didática disso né isso não é uma tarefa fácil não é uma tarefa que a gente pega o que a gente usava na sala de aula presencial e, e digitaliza e joga tudo para esse espaço digital né tem a gente tem aí um, um passo grande que tem que ser dado que é entender esse espaço digital né e, e como é que isso como é que se dá as interações no espaço digital que é diferente do, do, do quando nós estamos ali no, no no espaço presencial, né, então é, eu acho que a gente está agora nesse momento de repensar as nossas práticas didáticas, né, e tentar é, é, propor para os alunos, né, que estão nas suas casas, como é que nós vamos é, se aproximar do conhecimento, né. Mas eu acho que também, Paulo, isso não se distancia do que a gente já vem discutindo em termos teóricos, né, quando a gente vai falar na questão do mundo pós-moderno, quer dizer, esse mundo pós-moderno, como é que nós nos aproximamos do conhecimento, a gente já sabe, em termos teóricos, né, nos livros, que a gente já vem discutindo, quer dizer, o espaço de aprendizagem no Facebook, o espaço de aprendizagem no Instagram... É, é a questão mesmo do próprio Google né? que a minha geração e a sua a gente tinha a Barça, né? que era onde a gente consultava o material, quer dizer, como é que nós hoje aprendemos, né? nós aprendemos só com o conteúdo de sala de aula né? é só com as interações que nós temos com o professor hoje a gente, ou a gente tem hoje um mundo de outras interações né, com, com ah, o contexto que está ali posto para nós, que está no nosso celular, né? eu consigo acessar eu consigo é, eu lembro até, eu sempre dou esse exemplo né? na minha geração a professora pedia para a gente ler um livro, que normalmente era um livro vamos dar o um exemplo do livro de Iracema esse livro estava dentro da biblioteca Que tinha as anotações lá De todas as pessoas que passaram por lá Para ler aquele livro Ou é, é, era um livro que a professora Tinha conhecimento daquela versão, né? Que estava ali na biblioteca da escola e esse era o nosso acesso. Né? Então, hoje, se eu peço para esse aluno ler o um livro de Iracema, eu tenho alunos que vão ler resumos na internet, que vão ler críticas sobre o livro, que vão ler é, trabalhos de conclusão de curso, que usaram o livro de Iracema, né? Então você tem tudo isso vindo para a sua sala de aula. Né? Então é, 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 o conhecimento não está mais na mão de um só. Na verdade, nunca esteve, mas nos no, no, a gente for pensar na era analógica, né, de um certo modo, as pessoas entendiam que o conhecimento estava só na mão do professor e isso era passado para o aluno. Né? Hoje, nós temos novos desafios, né, que é esse conhecimento que está para todos. Né? Não necessariamente que esse conhecimento ele venha de forma tão fácil. Né? A gente sempre fala, o aluno, a geração X, a geração Y, quer dizer, eles não necessariamente sabem pesquisar, usar o Google para pesquisa, né? Esse, esse Essa juventude digital, ela tem um foco muito no uso de tecnologia para diversão, né? E aí o nosso trabalho na escola hoje tem sido como é que eu uso a tecnologia, né? Com o digital para aprender. Né?
1: E como é que você interpreta, Adolfo, à luz dessas novidades todas e do que a pandemia, como você disse, nos botou goela abaixo... Como é que se interpreta a iniciativa do Ministério Público do Rio de Janeiro de propor o cancelamento, a suspensão pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro das aulas online por conta de um suposto desnivelamento e algumas outras premissas que eles levantaram? Eles estão na contramão? É,
0: eu acho assim: a, a questão do ensino à distância, né, Paulo? É, a gente que é, eu trabalhei muito tempo com isso, né? A gente tem os enfrentamentos de pessoas que não acreditam que, que é possível você aprender à distância, que acham que a qualidade do curso muda. Né? E, e a gente tem é, pesquisa que vai falar né? você perguntar para quem normalmente quem faz curso a distância, a pessoa normalmente vai falar que é, às vezes é muito mais difícil do que um curso presencial, uma vez que quando eu estou no espaço online eu tenho que me manifestar vamos imaginar por exemplo uma sala de aula uma sala de aula presencial eu sento lá no fundo da classe, assisto a aula inteira, não precisei falar nada, ouvi lá, o professor escreveu lá o que tinha para escrever e vou embora.
1: É, você no se espaço... esconde no meio, no meio isso, da multidão, no meio né? no grupo,
0: exatamente. Num espaço online, num ensino à distância, isso não pode acontecer, porque a sua participação ali, o que você escreve, a sua participação no fórum de discussão, a sua participação na, na construção dos trabalhos, é, isso é o que mostra, isso é o que te dá a presença na aula. Né? não é a chamada, né? porque a chamada não tem no espaço online então isso acaba trazendo para quem acha muitas vezes, a gente tem até um dos grandes problemas do ensino à distância a evasão porque as pessoas entendem que vai ser um curso mais fácil, não, eu vou fazer de casa, e não é. Né? Você tem que estar atento, participando diariamente. Né? Eu lembro quando eu fiz na primeira, eu fiz uma especialização, até pela Federal Fluminense aqui do Rio, quando morava em São Paulo, e eu lembro que era eu saía de casa, tinha uma proposta no fórum de discussão, eu saía para trabalhar, eu voltava, tinha 300 postagens. Então, eu tinha que ler para entender o que, qual era o que estava se discutindo ali, né? E eu tinha que participar, porque se eu não aparecesse no fórum, seria é, né, entendido que eu não estou na sala de aula, né? Então, isso tra trazer para mim, assim, foi, foi um desafio, porque foi muito mais trabalhoso que se eu estivesse indo lá no curso à noite fazer as aulas da especialização. Mas eu acho que voltando ao, ao ponto que você trouxe, né, da questão de como a, o Rio de Janeiro está tratando a questão da proibição, acho, da, dessa, do, do curso online, né, nesse momento de pandemia, é, volta essa discussão que eu estou falando de que, é, o quanto as pessoas acreditam ou não que o curso à distância pode dar resultado. Né? E eu acho que a gente tem que dar um passo à frente. Né? Primeiro que eu acho que a gente tem que discutir hoje é como é que nós nos aproximamos do conhecimento. Né? hoje nós aproximamos o conhecimento de formas diferentes quer dizer, antigamente você tinha o um professor era a única fonte de, de questionamento, de dúvida né? era ali, era aquele momento daquela aula, né? então se eu perdi aquela aula normalmente tinha que sair pegar o caderno de algum colega para entender o que aconteceu hoje né, eu tenho aí uma gama de opções né, de até pode ser até com esse colega mas talvez seja pelo whatsapp ou pela foto que ele vai me mandar do caderno das anotações que ele fez né? É, não estou deixando de lado é, que o que o Brasil enfrenta é uma desigualdade social imensa e que a gente sabe que nem todas as pessoas têm computador em casa, que nem todas as pessoas têm Wi-Fi em casa, mas eu acho que isso não pode ser um motivador para a gente desistir de um projeto. Né? Eu acho que isso talvez seja um, até uma discussão para se falar, tá, então nós precisamos Melhorar essa questão de acesso à internet a todas as comunidades, a todos os, a todos os, a os bairros do, do, do nosso, da nossa cidade do Rio de Janeiro, do nosso estado do Rio de Janeiro. Né? Eu acho que esse tem que ser o motivador da discussão, porque eu não acho que é, é, se a gente pensar o que vai acontecer conosco, conosco pós pandemia. Né? É, nós vamos ter que olhar o mundo de uma outra forma né? será que nunca mais vai acontecer né? e será que né, a gente está sabendo que nós estamos aqui hoje em isolamento social mas será que daqui três meses é liberado, depois de um mês nós voltamos para isolamento social nós não sabemos se isso aqui de repente vai virar um, um, uma, uma, uma condição comum do humano no século 21 né, que em momentos tem que fazer isolamento porque porque vai sempre que vir né sempre que aparecer um novo vírus né, a gente está vendo aí né dois anos para sair uma vacina enquanto não sai a vacina a única forma que a gente tá, né que, que, se, que se tem é o isolamento. É, as recidivas
1: Agora... são possíveis a China está experimentando já isso já voltou a a confinar um pouco mais as pessoas, quer dizer, Exatamente. Não, não estamos Exatamente. livres porque alguém disse que a curva achatou simplesmente, né?
0: Sim, sim. E eu acho que o que nós vamos ter que estar preparado no futuro é que para os próximos confinamentos a gente continue fazendo o trabalho de casa. Né? A gente continua legal, confinado legal. social, mas o trabalho não vai parar. O ano letivo não vai parar. Para isso, né, eu acho que a gente tem que, é, de novo, trabalhar mais essa formação do professor para fazer essa transposição didática de como que eu vou usar é, a minha sala, que está hoje presencial, mas declarar um confinamento para a semana que vem. A minha aula vai continuar semana que vem em alguma plataforma. Né? E aí eu acho que tem uma discussão também, Paulo, de, de pensar... É, um pouco esses acessos que, que que os jovens têm, né? Porque é, a gente falar também assim, ah, tá, mas em, é, é, tem uma porcentagem que não tem, tá? Mas essa porcentagem que não tem, nós vamos trabalhar para ter. Mas a gente também não pode tirar de quem tem esse acesso e que pode ter esse contato naquele momento. né? Trabalhar tá... o
1: virtuoso em detrimento do vicioso, né?
0: Exatamente exatamente, né? Porque é, eu acho que também tem uma coisa muito de virar uma questão é que aí a gente nunca vai para esse espaço virtual porque vai ter sempre alguém reclamando, ah, mas eu não tenho é, é, internet em casa, eu não tenho e aí a gente tem que se organizar, né? Eu acho que a gente precisa então, é, criar espaços, como nós tivemos, é, é, não sei aqui no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, teve uma época que nós tínhamos as salas de internet nos bairros, onde você ia lá, acessava, né? isso, para gente, por exemplo, que trabalhava com curso a distância, já era uma discussão que a gente já fazia com os alunos: ó, não deixa para postar a tua atividade no último dia. Porque a gente começava até ter aquele aluno assim, né? Na nossa geração analógica, era o cachorro que tinha comida de sal de casa. Na geração digital, é a árvore que caiu e eu fiquei sem internet na minha casa. Né? então porque aí vamos vir sempre essas questões né? e a gente já falava para os alunos ó não deixa para postar porque a gente sempre dava né eu, eu, a gente definia um dia da semana que era o dia de postar, é, entregar as atividades né e a gente dava aquele dia até a meia-noite então os alunos tinham até as 23h59 como todo curso a distância é feito né até, sei lá, toda segunda-feira às 23h59 tem que postar a atividade e é isso, e na verdade, Paulo, assim, o mundo moderno não está muito distante disso, porque para eu me inscrever no Enem, eu também tenho que achar uma internet em algum lugar, se eu não tenho no meu bairro, eu vou ter que procurar para me inscrever. Se eu preciso hoje fazer uma, 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 uma conta digital, eu tenho que abaixar um aplicativo... É, de novo, a gente não está negando que falta muito acesso no Brasil, que isso precisa ser discutido no campo governamental, na, em, em todas as instâncias né, é, públicas, que a gente precisa trazer um acesso para a população. Mas é, eu acho que não dá para a gente negar que isso não está aí para nós e que veio para ficar. Né? É, não dá para e... nivelar
1: pela carência e sim pela potência, né?
0: exatamente, eu tenho trabalhado muito agora nessa, nesse, nesse momento de, 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 né? de confinamento, é, formação para plataformas digitais, né? para os ambientes virtuais de aprendizagem. E eu sempre, eu estou falando em todas as, as, as reuniões que eu faço, eu falo para eles, pessoal, isso veio para ficar. Nós vamos sair do confinamento, mas daqui a pouco, daqui, sei lá, daqui dois, três vezes nós podemos... Então, assim, continuem com as aulas de vocês presencial e online, porque a gente vai precisar usar essa ciência. Assim, essas ferramentas vieram para ficar, a gente não, não vai ter como mais dizer assim, não, agora a minha aula é só presencial. E é o que a gente está vivendo agora,
1: e para fechar, Adolfo, esse papo nosso, queria ouvir um pouquinho do teu dia a dia. Você tem um pé na universidade, me contou que acabou de assistir a uma defesa de tese de mestrado virtualmente e um outro pé na escola, no ensino fundamental, trabalhando metodologias ativas com a criançada. Como é que as metodologias ativas se inserem nesse ambiente online? Como é que está o teu dia a dia nesse período de confinamento?
0: Bom, é, eu acho que a gente está... Tá, eu, eu, no meu caso, acho que estou trabalhando mais do que quando estava no presencial, né? Porque a gente acaba tendo mais demandas e, e todas essas questões também de, de formação, né? Porque foi pego de surpresa, né? Eu, igual eu falo, eu venho há muito tempo discutindo tecnologia na sala de aula e as pessoas, né? Ah, vamos, em algum momento a gente faz, mas agora com, com essa questão do confinamento chegou o momento de entender, então, como é que funciona esse espaço, né? mas é a gente eu tenho trabalhado praticamente é, de casa né uma coisa que eu fiz no departamento que eu trabalho foi digitalizar boa parte do departamento então eu tenho isso no Google Drive então se eu precisar acessar um documento uma assinatura eu tenho aqui no meu computador então eu tenho fácil acesso para isso é, alguns cursos de pós-graduação liberaram né para que a defesa fosse feita via é, 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 é virtual, né, que não precisasse ter a presença de ninguém, então isso tem funcionado também muito bem, a gente tem ferramentas hoje que não demanda de muita internet, é, as pessoas ainda têm aquela visão muito daquele Skype no começo, né, de que sempre caía, a qualidade era ruim e tal... Mas a gente tem hoje, assim, uma gama de ferramentas para fazer é, é, reuniões né, é, online e que super funcionam. Eu já participei de várias bancas, na verdade, mesmo em, é, é, antes né, do confinamento, a gente que está dentro da universidade é, enfrenta constantemente é, a, uma queda no nosso, é, no nosso orçamento, né? Então, eu já sou uma geração de professor que as bancas que eu participo, as universidades não têm dinheiro para me mandar, por exemplo, uma defesa de um doutorado no Acre. Então, eu faço isso de casa, né, via Skype. Mesmo quando a gente não estava em isolamento, isso já acontecia. O que, o, que, o que não tinha era estar todo mundo é, online. Né? Normalmente, era o, o problema, pelo menos o, o presidente da banca e o, e o, e o, aluno, que ia defender, o aluno que ia defender presencial. E agora a gente está fazendo isso totalmente é, à distância, gravando, né? A gente está gravando para ter como um documento de prova, mas que está funcionando super bem, né? E eu acho que, é, Paulo, essa, é, essa questão da, das metodologias ativas, né? Que é uma discussão de trazer tecnologia para a sala de aula, criar um outro espaço sem ser só o presencial, né? Quer dizer, esse, esse professor ter essa. É esse terceiro espaço aí com, com os alunos, né? Que quando sai da aula, então você tem lá um ambiente virtual em que os alunos comentam como foi a aula ou continuam uma atividade tal que é a proposta da metodologia da, da, do ensino híbrido das metodologias ativas né eu acho que faz mais é, é, é cada vez mais faz sentido né para quando a gente está numa situação dessa né porque o professor que já trabalha com isso que já trabalhava com estações que já trabalhava com outros ambientes é, fora da sala de aula né então ou mesmo sendo um blog um, um grupo no WhatsApp, o que fosse, hoje ele está em contato com os alunos dele, eles entraram em confinamento, tem vários é, testemunhos de professores que falaram assim, nossa, que bom que eu tenho meu grupo de WhatsApp com meus alunos, a gente está mandando, mandei atividade para eles, eles estão lendo, é, a gente fez um vídeo essa semana, ou professores falaram assim, ah não, eu tinha um, um Google Classroom, a gente está usando com eles, tal, então esse professor que já vinha pensando esse, esse outro espaço além, além escola, né, além o prédio físico, está conseguindo dar conta né, dessa, dessa, desse estado que nós estamos vivendo agora né? então eu acho que a, o que a gente tem feito né, e aí você falou dos pés onde eu estou né, eu estou dando a universidade que é meu espaço de pesquisa onde eu tenho o meu momento ali de, de procurar novas teorias para discutir a questão da educação na contemporaneidade e tô no pé, tô na escola também, fazendo projetos dentro de escola, porque eu acho que é ali onde eu tô vendo o, o, que, o que a gente está lendo na teoria na prática, né? Ver como que aquilo ali tá saindo na prática. Então, eu nunca me distanciei, eu sou um professor na universidade, mas que vim de muitos anos de sala de aula, de ensino, fundamental, ensino infantil fundamental, ensino médio. Para agora, eu estou dentro da academia, tenho os meus alunos que eu formo, futuros professores, mas que a gente está sempre lá dentro das, das escolas, vendo, fazendo pesquisa, para a gente repensar aí essa escola, aí para a gente sair do século XX e entrar no XXI, né? Está
1: em tempo, está na hora de a gente entrar tá no século XXI. É, professor é Adolfo Tanzi Neto, professor pesquisador da UFRJ, especialista em metodologias ativas, eu agradeço muito, em nome do podcast Parceiros da Educação RJ, por essa entrevista.
0: Eu que agradeço, Paulo. Na hora que você precisar, estamos aqui. <risos>
1: Obrigado.